0: professor Edelberto Krieger, ex-reitor né, no IFSUL, uh, também dirigiu a antiga Escola Técnica Federal de Pelotas. Prezadíssimo Edelberto Krieger, boa tarde amigo.
1: Boa tarde Cleiton, é um prazer retornar ao teu programa, 13 horas. É, te agradeço muito pela essa oportunidade de estarmos juntos e tentar levantar essa bandeira que eu estou tentando mexer um pouco com a questão da doação de órgãos para transplante. Mas eu fico muito feliz por teres dado essa oportunidade. Também agradeço muito a Laura é o doutor, doutor Tonial por esta é, intervenção, por estarem nos ajudando nessa caminhada. Muito obrigado, de coração.
0: Digo mesmo, somos amigos de longo tempo. Achei extraordinário o seu empenho em não só não buscar uma solução para o teu problema, mas buscar uma solução uma solução, digamos assim, abrangente, ampla, envolvendo pessoas que dependem de doação de órgãos. O 13 horas associa-se por inteiro. O site do 13 horas conduzido pelo Paulo Gastão Neto associa-se por inteiro. Recebemos a Laura e o Nível Tonial, doutor Nível, aqui. Conversamos já bastante sobre isso antes mesmo da, da entrevista do ministro Onix Lorenzoni. Gostaríamos de, de um depoimento teu nesse momento sobre o teu estado de saúde, o teu atual estado de saúde. Tu não estás hospitalizado, mas já estivesses hospitalizado. Estás agora num apartamento aí em Porto Alegre, Krieger.
1: Na realidade. De... O é, Cleito, a situação é a seguinte... É, o meu estado de saúde, ele inspira muitos cuidados... É, infelizmente, é, eu é, adquiri uma doença há quatro anos... Que se chama fibrose pulmonar... Os meus pulmões simplesmente secaram... É, Enrijeceram... E meus pulmões é, não me dão mais o ar do que eu preciso... Desta forma, eu fico conectado em casa um condensador de oxigênio, uma máquina que produz oxigênio, e que, quando me movimento ao hospital, eu levo um cilindro de oxigênio às costas para poder respirar. Então, a grande dificuldade de quem tem essa doença é a respiração. E o pior, que essa doença não tem cura. É, durante os quatro primeiros anos, é, se procurou fazer um tratamento para segurar o crescimento da doença, mas, infelizmente, e é assim mesmo, né? Ah, conseguimos passar muito tranquilo nos quatro primeiros anos, mas a doença cobrou o seu preço de 2020 para cá. Então, os médicos, ah, depois de todas as tentativas possíveis, entenderam que não há mais nada a fazer, a não ser um transplante pulmonar. Desta, feira, desta forma, eu vim morar em Porto Alegre, porque é uma exigência do hospital que se more ao lado da Santa Casa no meu hospital, no caso, vai ser é a Santa Casa... Pavilhão Pereira Filho... que se mora ao lado... porque em situação de transplante... em chamada... nós temos poucos, pouco tempo... para se chegar ao hospital... então é uma logística muito intensa... muito grande... porque a gente tem que estar sempre na expectativa da espera... por outro lado... estar aqui em Porto Alegre... não significa estar de braços cruzados... nós participamos... eu vou praticamente diariamente ao hospital nós participamos de sessões de reabilitação. Segundo a equipe médica, a reabilitação pulmonar pré-transplante, ela é fundamental porque ela prepara o corpo para receber o transplante. Então, são inúmeras as atividades que fazemos semanalmente, né? Eu vou a essa centro de reabilitação, a fisioterapeutas, a médicos, a gente é muito bem acompanhado a estrutura é excelente, de excelente qualidade, mas uh, eu tenho que participar dessas atividades enquanto estou na espera para que o transplante tenha mais chance de dar certo e que o pós-transplante da mesma forma permita uma rápida recuperação em função dessas atividades
2: Professor Krieger, eu... me permite um pouquinho, Laura é não, Tonial não, Laura. boa tarde hum. aos todos telespectadores, aos ouvintes Sim. do 13 Horas Tá? Boa tarde aos ouvintes da 13 Horas, ao Cleiton, ao Paulo Gastal, ao Varmevade. Obrigada por nos receber. Estamos aqui, Niveau, em nome do Rotary Princesa do Sul, e já recebemos, professor Alberto Krieger, já recebemos aqui a grandiosa notícia do Cleiton, assumindo conosco esta campanha a nível regional e eu digo assim da maravilha do professor Edelberto no meio de todo esse tumulto que está passando, vivendo essa situação angustiante, todo esse período de espera, e mesmo assim coordenando uma campanha de doação de órgãos, aonde desde o início nos solicitou para que não fosse feito somente para ti, mas para todas as 45 mil pessoas que estão nessa lista de espera. Então, uma alegria muito grande dizer também aos ouvintes que ontem foi feita uma live maravilhosa. E agora eu passo ao nível para, te dar, o, para dar as boas-vindas a ti e continuamos conversando. Obrigado.
3: Boa tarde, amigo Krieger. Prazer falar contigo. Prazer falar contigo, obrigado. É, o prazer é todo meu que bom te ver, e fiquei emocionado ontem com teu, o com teu depoimento na, na live e com de, toda aquela, aquela, aquela gama de emoções que aconteceram naquela, naquela live que foram impressionante e, e com a tua garra, com a tua disposição, com a tua vontade de viver isso é um exemplo de vida para todos então, nós vamos nos empenhar, a Laura já falou, junto com os clubes lotários, enfim, todos que quiserem aderir, nós vamos mobilizar, tentar mobilizar, porque, para tornar uma campanha permanente. Então, conte conosco, e nós estamos contigo em oração, que tudo vai dar bem, com certeza.
2: Professor Krieger, eu acho que um assunto muito importante de ser enfocado neste momento, peço autorização ao Cleiton e ao Paulo, Seria o seguinte, as pessoas ainda, ontem foi muito bem colocado na live, mas as pessoas ainda têm medo. Como é que vai ser? Eu não estarei vivo? Não vou me tirar os órgãos? Então, essa questão que na legislação hoje exige que dois médicos deem um atestado e mais o exame cerebral, que hoje é obrigatório, dá total segurança. Poderias falar sobre isso, Criga?
1: Com certeza. É... De fato, Laura Inívio e e Paulo Gastal, há, muito, há um tabu muito grande a respeito da doação de órgãos. As pessoas têm receios. Têm receios que uh, o seu querido, o seu ente querido, em morte cerebral, possa ainda ser. Uh, enfim, possa melhorar no decorrer das 24, 48 horas. Mas, de fato, isso não acontece. Quando a morte cerebral é decretada, não há mais nada para fazer. O que se pode fazer, e tem que ser rápido, é a família permitir a retirada dos órgãos. Isso é feito com todo carinho, com todo respeito, não há retaliação, é, é um procedimento cirúrgico. O, 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 no caso doador, ele é totalmente restaurado, totalmente é, como se fosse uma cirurgia de alto padrão. Então não há por que ter esse receito. receito. Mas a família tem que estar a par disso. Porque, por incrível que pareça, dos potenciais doadores que se teve, 40% não foi autorizado pela família. Aliás, era 43% não foi autorizado pela família. E isso é um problema que mostra ainda o grande tabu que existe na questão da doação de órgãos. Para o conhecimento de vocês, no Rio Grande do Sul nós temos praticamente 2.200 pessoas ...esperando um órgão.
2: 2.200 é. pessoas... É. ...esperam aqui no Rio Grande do Sul... Exato. ...rim, é pulmão, coração... ...tecidos todos, também... ...de todos
0: os
1: órgãos.
2: De todos Exato. os órgãos. 2.200 no Rio Grande do Sul.
1: É, é um universo... muito tá. grande... ...e alguns, Laura, que chamam muita atenção... ...são crianças... ...crianças... ...crianças de 4, 5, 6 anos precisando de órgão. E às vezes é apenas a medula.
2: Uhum. Então
1: é um universo né, é, é um universo muito é, triste de se perceber, se ver e a gente começa a observar que cada vez existe mais pacientes e menos doadores.
2: Qual o órgão mais mais procurado e mais difícil de conseguir, Krieger? Ah, está sendo Olha, solicitado o mais aqui. mais
1: procurado é o rim.
2: mais procurado o rim é o rim.
1: É o rim. Ah, são 1.111 pacientes à espera de um rim. A ah, pulmão aqui na Santa Casa e Clínica chega a 104, 105 é, pacientes esperando pulmão. Mas tem que se dizer, Laura, Sim. que um paciente pode atender
2: oito pessoas. É, né? Oito pessoas, Eu acho que isso é muito importante para os nossos ouvintes do 13 Horas, saber que um só paciente pode beneficiar oito pessoas com seus órgãos. Acho que e outro tema, que, uh, Krieger, que me impressionou muito foi saber que no ano de 2019 houve na Santa Casa 70 transplantes. Isso. No de 2020, 30 e 2021, apenas 11. Confirma esses isso. dados, Krieger?
1: Confirma, confirma esses dados. E esse não é um problema da Santa Casa. É, semana passada saiu publicado no Correio Brasilense dados similares. O que está acontecendo no Brasil inteiro é que há uma demanda muito grande por órgãos e há poucos doadores. Então, esses números são decorrentes da falta de doação de órgãos. E é nesse sentido que eu faço um grande apelo a toda a comunidade pelotense. Né? É, é, eu, eu sei que a situação não é imediata. Eu sei que eu não vou resolver, talvez, o meu problema. Mas nós temos que pensar a longo prazo. Né? A doação de órgãos não é assim como doar sangue. Bom, agora eu vou no hospital, vou doar um órgão. Alguns até pode ser compatibilidade com o rim, uma parte de pulmão, etc., né? medula, mas os outros não. Então, nós temos que pensar uma campanha de forma permanente, a longo prazo, para atender essa demanda. E eu tenho, eu tenho absoluta certeza, Laura, que sim. após essa pandemia, que após esse Covid, nós vamos ter esse número... Na lista de espera ampliado. Por quê? Porque nós estamos já começando a observar que há muitas pessoas que começam a adquirir doenças pós uh, infectado por covid, inclusive doenças pulmonares. Então, imagina isso a longo prazo, isso vai ter um custo. Então, nós temos que estar preparados para isso. Sim. Realmente é uma, é uma grande luta que devemos fazer. E eu volto a reafirmar aquilo que eu sempre tenho dito. Eu não posso pensar em mim, mas eu também não vou ficar sentado esperando a morte chegar para dezenas e centenas de pessoas.
2: Nós parabenizamos a tua liderança, que mesmo estando passando por tudo isto, estás liderando essa campanha. Me emocionou muito outro dia, quando falamos lá de casa, aquele menino de oito anos que espera uma doação de pulmão também. Então são coisas que resolvemos entrar de cabeça nessa campanha. Agradecemos assim demais ao Cleiton, ao Paulo aqui, por estar abrindo o programa para nós, que realmente é um programa de uma regional, de uma abrangência fantástica. Quero te contar que o doutor Luciano, do, do Hospital de Clínicas aqui, já, já entramos em contato, que é o responsável pela doação de órgãos, com a Vivida Santa Casa, encarregada da doação de órgãos aqui em toda a região. Então, estamos assim uh, caminhando e vamos conseguir. O órgão para muitas pessoas e vamos conseguir para ti Krieger, eu disse, estou certa
1: é, eu agradeço muito Laura, eu volto a dizer assim, sou muito agradecido mas a luta é árdua e eu só quero reforçar Por que, que eu levantei essa bandeira quando eu vou para a reabilitação pulmonar, eu vejo ali pessoas em situação extremamente precária e daí eu me sinto muito feliz e muito abençoado porque ainda estou numa situação muito cômoda de estar aqui, embora conectado no oxigênio, podendo falar com vocês e fazer algumas atividades. Mas eu tenho certeza absoluta que muitos daqueles que estão na fila com quem eu trabalho semanalmente, eles não sobreviverão. Com certeza não sobreviverão, porque a situação deles é extremamente precária, muito difícil. Se nada for feito, bom, seremos um grande candidato a partir dessa jornada, mas eu acho que temos que lutar com o apoio da comunidade com o apoio de vocês, com o apoio do 13 Horas se nós mantermos essa chama acesa da doação no dia a dia, semanalmente conversando em escolas conversando na comunidade nas sociedades, na igreja né? eu acho que a gente faz e poderá com certeza fazer a diferença porque são mais de 45 mil brasileiros à espera de uma doação. É um número expressivo. E o que mais chama a atenção é que são pessoas jovens, pessoas em alto, com alto poder é, produtivo e ficam imobilizados em função da doença. E, a, e o pulmão imobiliza. Né? Ontem você viu aquela menina que é professora de educação física, uma atleta, ela ficou imobilizada. Ela só andava de cadeira de roda. Veja que dificuldade. E hoje... Ela deu um show de balé há três semanas atrás, aqui na Santa Casa, que a gente fica de queixo caído. Como pode? Para vocês verem como é importante a doação e que as pessoas possam voltar à sua atividade normal. Essa é a briga que nós temos que pegar. Eu acho que nós temos que cultivar essa ideia da doação, conversar com as nossas famílias, discutir com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, porque isso é uma questão... É, eu acho que é uma questão muito grande, uma questão de saúde pública é um problema sério, muito sério, muito grave
0: está certo <risos> professor Edelberto Krieger, Paulo Gastal agradecendo a sua participação e dizer que estamos à disposição aqui no 13 Horas peguei seu contato já com a com a, com a Laura e com o Nívio, já salvei aqui no meu telefone a gente depois bate um papo para Estruturar um, uma forma de divulgarmos diariamente aqui na Rádio Universidade né, um, uma plataforma que possa né, ajudar não só ao amigo, mas também às pessoas que estão necessitando. Um grande abraço, sucesso e conte conosco.
1: Muito obrigado, Paulo Gastal. Obrigado ao Cleiton. Obrigado à doutora Laura nível, né, pelo apoio. Né, e, com certeza, eu conto muito com vocês. Pensem sempre, amanhã alguém pode estar no meu lugar e pode faltar órgão. Tá? Muito obrigado, um beijo no coração de todos. Né? sintam-se abraçados à distância. Eu sou muito agradecido
0: e reconhecido pela bandeira que vocês estão levantando hoje. Obrigado. 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 O professor Edelberto Krieger, né?